0: Jeg får si som kongen, kjære alle sammen. Velkommen til denne kvelden med Simen Tveitreid. Um, vi skal ta noen praktiske ting av det først. Nødutgang, der de kom in og der bak, rett bak. Toalett, inne i hjørnet, både i første og andre etasjen, altså bakover her og inne i hjørnet til høyre der. Og så skal jeg si litt om den serien som det dette inngår i, som noen vet så inngår altså dette i en foredrags- og samtaleserie under titelen «Hva er da et menneske?». Det som skjer utover våren i den serien er følgende. Neste lørdag kommer Lena Andersson, kjent svensk forfatter, kjent for bøken om Esther Nilsson, hvis det er veldig mye omtalt i Sverige Og skal snakke om ett stort tema Og kalle det forståndets gjenkomst Altså forstandens gjenkomst Der er det godt med plass enda Så ikke la det gå forbi dere Så kommer i uka deretter Elias Axelsen, Tater, emissær og, og musiker. Oscar uppträd samman med Dr. Becken det kämpte och bli en helt dundrande kväll altså, med blandning av fest og andlighet. Så där efter så docke alltså vigdes gjort upp 11 mars og snackar under den självvalta titeln Jag är avslört för mig själv Hjelp!» Så vill Audun Myssa kom igjen, men det er jo faktisk allerede utsolgt, som er forestilling nummer to om kriseforståelse. Så vil Dag Hareide komme og snakke om livet i fremtidskroppen, altså det er om alle disse vanvittige, ja, ja det var min vurdering da, men forsøk på å forbedre og teknologisere mennesket til altså en såkalt masse rare ting, men han tar da for tak i det stoffet der, og har en egen hvem som helst. Og så, Ehm um, 2 april käm biskopen i Oslo Kari Veiteberg og då skal jag snakke med ho under titeln Hvem er den andre. Um, dagen efter käm Frode Tuen psykolog känd ifrån Vi sportarna och Bent Sofus Tranøy statsminister som snacka om inte ett mindre än live döden och kärleken. Det er lite humoristisk men men, men med djupt allvar bak. 10 maj Gro Nylanders forfatter og aktivister av forskjellige typer menneskets hjerter forandres alldeles intet altså med et utgangspunkt i Sigrid Hunseth så som mulig avslutning så kommer 7. juni Jan Grue som har vært kjent i forbindelse med debatten omkring Dons syndrom og sortering og det hele, men og han skal da snakke sammen med Arne Johan inte intet mindre om sin boktittel «Det var en gang et menneske». Så følg med, følg med. Det er mye som skjer, og de er hjertelig velkomne Men da vi, skal vi tilbake til kvelden i kveld, altså Simon Tveitereid, som skal snakke om, stille spørsmålet, «Har arbeidet stjålet livet?». Han er kjent for åpenbart mange her, ettersom det er så mange som, som har kommet. Han er både journalist og forfatter, han er redaktør i nettmagasinet Harvest, som er opptatt av det som dem selv skriver, sammenheng naturen og betydningen den har for livene våre. Men han er, og jeg utnevner en herve til å være en livsfilosof, altså. langt mer enn natur. Dette er, det er jo filosofi om livet og altså, i, det, i kveld arbeidet. Han har gitt ut bøkene «Hva skal vi med barn?» 2008, og, den, og så kom i 2012, en god titel da, Nordtug, Nansen og Jeg. Og nå sist, i 2018, Et fritt liv om å ønske seg noe annet i verdens rikeste land. Så det här blir saker, tenker jeg. Simen, du er hjertelig velkommen. Takk for det. Og ordet ditt.
1: Norge er blitt et av verdens rikeste land i løpet av de 46 årene som jeg har levt. Velstanden her i landet er tredoblet siden 70-tallet. Likevel så vil de fleste av oss gjerne ha økt lønn hvert eneste år, og vi jobber stadig like hardt, minst for å få det materielt enda bedre. Og det går ikke en måned uten at vi kan høre en eller annen politiker si at i fremtiden så må nordmenn regne med å jobbe enda mer om vi skal redde velferdsstaten. Og da skal vi også tjene mer penger, selvfølgelig, og forbruke mer. Samtidig vet vi at det er, uansett hvordan vi analyserer klima- og miljøproblemene, så er det økt forbruk som ligger i bånd. Og vi vet at stress er blitt en folkesykdom, til dels også blant unge mennesker. Jeg vi si at dette er dilemmaer som det snakkes for lite om. Det mangler jo ikke kritik av kapitalisme eller markedskapitalisme eller forbrukersamfunn, disse store ordene, men vi trenger en annen dypere samfunnskritikk som ikke handler om grådige multinasjonale selskaper eller forbruk forbrukbare, men av selve ideen om at produksjonen må øke hvert eneste år, og av den arbeidsideologien som ligger bak. Arbeidsideologi, kaller jeg det, hva er det for et ord? Ja, det er det jeg skal snakke om uh, i kveld, egentlig. Og før noen med en gang går i forsvarsposisjon uh, og tänker at «ja, men jeg er jo så glad i å jobbe», så vil jeg si at det er også jeg, og at arbeidsglede er selvfølgelig viktig en viktig del av livet, og at den har på mange måter tjent Norge og de fleste av oss vel. Men kanskje nettopp derfor er det at vi så sjelden og i så liten grad diskuterer hvor dominerende rolle lønnsarbeidet lett kan få. Den blir en selvfølge, en ideologi. I forrige så var den viktigste økonomen, han står igjen som århunders viktigste økonom, han John Maynard Keynes. Og i 1930 så spodde han at levestandarden om 100 år da ville være noe sånn som åtte ganger større. Det er omtrent røffelig det den har blitt. Og han sa også at arbeidsdagens lengde burde kunne bli på et sted mellom tre og fire timer. Han skulle ikke få i dette, men han kunde fått helt. Fordi når produktiviteten i samfunnet øker, vesentlig på av ny teknologi, så gir det oss, enkel sagt, to muligheter. Vi kan få høyere lønn, eller vi kan få kortere arbeidstid. Vi kan få mer velstand, eller vi kan få mer fritid. De fleste vestlige land har selvfølgelig satset på begge deler i en kombinasjon, men de siste tre-fire-tiårene har vi absolutt prioritert velstand. Jo rikere vi har blitt, jo mindre fri har vi tatt oss. Men hvem er det egentlig som har tatt det valget, og hvordan har det foregått? Har politikerne spurt oss vad vil dere ha da, folkens? Vil dere ha mer fri nå, litt mer fri, eller vil dere ha større flatskjermer og enda finere bad og enda mer varmekabler? Har fagforeningene spurt medlemmene sine egentlig ønsker dere å tjene mer nå hvert år? Eller kan det være at dere ønsker jobbe litt mindre og tjene det samme som før? Nei. Det blir aldri stilt sånne spørsmål til arbeidstagere. Det tas for gitt at alle alltid skal og vil ha mer lønn. Men forskere stiller sånne spørsmål. Forskere er litt friere. Og der ser vi nå at svaren over hele den vestlige verden faktisk er ganske sammenfallende. At de fleste sier at de ønsker seg nok heller mer tid enn mer pengar I Danmark var ved siste måling faktisk 73 prosent som sa at de foretrak tid fremfor økt kjøpekraft. Men i Norge så har det ikke skjedd noe nå med arbeidstiden vår siden 1987. Men levestandarden har omtrent blitt doblet på de 30 årene. Hvilke konsekvenser har det fått utover at vi har blitt behagelig rike og har det bra? Har det fått noen andre konsekvenser? Her har jeg et sitat fra Nietzsche fra 1912. Så dette er jo ikke ting som har skjedd de siste 20 årene. Ja. Altså, dette er dypt i den protestantiske kultur. Kan alle se det som står på denne skjermen der? Nei, ingen? Ingen kan se det? Da må jeg lese, da. «Arbeidet vinner mer och mer av den gode samvittigheten over til sin side. Ja, snart går det vel så langt at man ikke kan ønske seg et vita kontemplativa, det vil si promenader med tanker og venner, uten å kjenne selvforakt og dårlig samvittighet. Nå, før var det tvert om. Da var det handlingen som led av dårlig samvittighet. En man med ære skjulte sitt arbeid dersom han var tvunget til å gjøre det.» «Ja, jeg vet ikke når det var, men det er vel lenge siden det da.» Men det er klart at mennesker har alltid arbeidet. Vi har arbeidet med å skaffe mat og produsere varer, eller også for å kjenne glede over å lage noe. Men arbeidet har alltid vært begrenset til det som har vært nødvendig for å dekke de materielle behovene. Han, filosofen Alain de Botteau han sier at alle samfunn har hatt arbeid i centrum. men at vårt samfunn er det første som foreslår at arbeidet kan være noe annet enn en straff eller en botsgang, at vi skal jobbe selv om vi kanskje strengt tatt ikke trenger det økonomisk, i hvert fall ikke så mye. To make a living heter det jo på engelsk. Å lage seg et liv kan det bety litt direkte oversatt. Altså å tjene nok penger til å betale for alt du trenger, gå til et spesiell sted for å være ansatt i en annens tjeneste for å utføre oppgaver fra en viss tid til en annen. Det er jo en selvfølge for oss nå, men det var først med industrielle revolusjonen at det ble det vanlige livsmønstret. En fast, daglig arbeidstid det var en stor forandring av livet og arbeidsvannet, og ble den gang møtt med motstand. Og I bondesamfunnet, det, det eldgamle bondesamfunnet, var det jo ikke faste arbeidstider. Arbeidet mer årstidens variasjoner. Det er ikke romantisk prat, det var sånn det var. Det var lange dager under våren, våren og når avlingen skulle høstes, og mye roligere om vintern. Det var med industrialiseringen at arbeidet ble en vare så kunne flyttes dit en ville gjøre mest nytte. Og da ble også hver time viktig. Metodistkirken i England sa i 1776, «Vær aldri sysseløs for ett øyeblikk. Fordriv aldri tiden. Tilbring heller ikke mer tid på ett sted enn det som er strengt nødvendig. Kirken.» Så her er tydeligvis mange... Mange som har del av skylden. I den protestantiske etikken, særlig hos Calvin, så ble suksess på jord tolket som et tegn på at man tilhørte Guds utvalgte. Det var en i med den protestantiske etikken. Og det betydde også en ny respekt for økonomisk formue. Det er et avgjørende skille i arbeidets idehistorie, ifølge en svensk sociolog som heter Roland Paulsen, han mener at det er det første steget mot det meritokratiet som vi lever under i dag. Altså at merittene, prestasjonene våre, er det som avgjør våre økonomiske skjebne. Da den, den fattige har seg selv og sin egen latskap å takke for sin skjebne. Og da er det arbeid og fritid bytter plass på verdiskalaen. Og arbeidets innhold blir mindre viktig enn den status som arbeidet gir, mener Paulsen. Og med den protestantiske etikken blir arbeidet så verdifullt at andre aktiviteter i livet kanskje blir tvilsomme. Vi, uttrykk, eller vi kjenner vel uttrykk som «ledigang blir roten til alt ondt, og arbeide adlemannen» og slike religiøse setninger. Og denne etikken har jo preget protestanter i generasjoner og påvirker også nå. Men samtidig, så har det vært en lang historisk kamp for å korte ned arbeidsdagen selvfølgelig av fagbevegelsen først og fremst. Og i det gamle industrisamfunnet var det en kamp for, for et bedre liv, kan vi si. Här har vi en, en marxistisk samfunnskritiker som heter Franco Berardi. «På 1960- og 70-tallet ville vi jobbe mindre fordi det betydde å være mer menneskelig og ha mer tid til å tenke, studere, elske, sove, til å skape ting og til å ta vare på hverandre.» Fritid är först och främst en tid för omsorg, säger Berardi. Men på den, på den tiden så var ju alltså i de eviga repetitioner vid samlebonde så miste arbetaren kontakt med det han producerat och dessa samhällskritikerne snackade ju om at arbetarna blev främmandegjort. Inte sant? Han var han var et jul, i et enormt maskineri, som Chaplin her i Modern Times. Men drømmen, drømmen var ikke frihet fra arbeid, det var ikke å ligge på sofaen. Drømmen var frihet gjennom arbeidet, ved at folk kunne få bruke mer av sine evner, bruke hele seg. Men er det ikke akkurat det som har skjedd da? Kanskje. Er det ikke den visjonen som har blitt virkelig for mange? Ja, en gang var det jo et privilegium for overklassen å ha fri fra arbeid. Og slik er det i hvert fall ikke lenger. Å ha mest mulig fri, fri regnes ikke lenger som et gode. Det er ikke en del av de moderne kravet om mer frihet. Det er heller tvert om. Å ha en jobb regnes som avgjørende for å være et fritt og frigjort menneske. Det er først og fremst gjennom lønnsarbeidet vi kan realisere oss selv og skape vår identitet, så å si. Og i, den, I hvert fall i den privilegerte middelklassen, da, som gjerne kalles vi som ikke lager ordentlige verdier, men bare sitter og mener på internett, som de sa til meg når jeg var i Lofoten og holdt dette foredraget. Ja, hva det du driver med da? Du, du har noen saur, og så skriver du vel på internett om kvelden, som de sa til meg. Ja, men i den privilegerte middelklassen som jeg er en del av, så er det ikke uvanlig å si at folk elsker jobben sin. En jobb den skal ikke lenger bare gi oss inntekt og kontakt med andre mennesker. Helst skal den være noe vi kan engasjere oss i med våre evner og personligheten. Og filosofen Lars Svensen har skrevet en bok som heter Arbeidets filosofi. Der spør han om er det ikke er sånn at flere enn noensinne opplever arbeidet som virkelig tilfredsstillende i vår tid. Han mener at flere har fått muligheten til å følge sine hovedinteresser i jobben, være sammen med folk de liker å omgås og føle at det ytrer et bidrag til å gjøre verden til et bedre sted å være. Ja, kanskje. Kanskje for noen. Kanskje for flere enn før. Vi må i hvert fall spørre oss hvorfor vi så mye, noen av oss, når vi strengt tatt ikke må. Antakelig er det jo fordi vi liker det. For noen av oss så er det å jobbe nok det morsomste, eller det mest givende vi gjør. Vi må innrømme det. Vi får bruke evnene våre. Vi får treffe andre som er opptatt av de samme tingene. Og kanskje til og med være med å lage noe som vi kan være litt stolt av. Og de timene på jobben, de er jo, de er jo ofte ganske deilige, da. det må innrømmes. Det er jo harde krav. Du skal levere noe. Du skal... De tider så kan det være litt arbeidspress. Og... Men det, det, er jo, det er også gøy å strekke seg litt. Og alt foregår jo under ordnede forhold. Folk snakker høflig til hverandre. Alle har rene klær, stort sett. Det er kaffemaskin och kantine. Det er noen å småprate med. Altså, det er veldig motsatt av hjemme, der alt har en tendens til å være kaos, og det ingen har rene klær, og det ingen som fyller opp kjøleskapene. De bare henger opp nye beskjed på kjøleskapet om at det er bursdager og kamper och konserter og dugnader. Og mer fri skal altså si mer av dette. Mer av det der, når du kan sitte på jobben i fred og ro og jobbe med noe som du syns. noe du er interessert i. Og kanskje bli sett for det du gör og få et klapp på skuldrene og sier, bra, hvem er det som gjør det hjemme? Slitsomme utfordringer, det er, det er ingenting det der i forhold til å få en familie til å fungere hjemme, til å få et forhold til å vare Derfor så er det ikke så vanskelig å forstå at mange vil jobbe mye. Jeg har selv gjort det mye i perioder av livet mitt, alt for mye. Og derfor, på et eller annet tidspunkt, så begynte jeg å stille meg spørsmålet. Er det så sikkert at jeg burde gjøre det? Selv om jeg liker det. Er det riktig av meg å det? Eller burde vi begrense oss litt? Må jeg prøve å begrense meg litt her? Ikke bare av hensyn til andre, til hensyn til familien, men også til meg selv, faktisk. Fordi... Av og til har det slått mig at jeg er jo ikke bare hodet, jeg er ikke bare hjernen og teorier og tanker. Jeg er også et sanselig vesen med en kropp. Jeg vil bruke denne kroppen, og jeg vil ikke være fjern. I når, når datteren min forteller mig om noe fra skoledagen, så vil jeg ikke... Ikke klar å høre etter, og jeg vil ikke tenke på en artikel jeg skriver når sønnen min kommer og forteller meg om fotballkampen sin som man skal spille i morgen. Men det kan plutselig skje. Og du kan glede deg til at barna endelig har sig, seg, og faktisk også til at samboeren din går ut av huset. Ja, i kveld skal hun noe. Flott. Flott. Bli lenge. Ta dere flere glass. Opp med Mac'en. Opp med Mac'en. Med, Mac med en gang. Kose meg når jeg kan jobbe litt ekstra hjemme på kvelden i fred og ro. Og det er så jeg gruer meg noen ganger til den lange ferien med åtte uker, da barna er hjemme i 8 uker. Og da selve livet, hva nå det er for noe skal være i sentrum. Og da tenker jeg, for ikke å om alle de årene som pensionist. Skrekk och gru, vad skal de føles med? <clears throat> altså, vi tenker jo gjerne sånn at livet i gamle dager, da var det endeløse arbeidsdager på åkerne i fabrikken. Alt var bare et slit. Alt var bare drit. Mens vi har gode dager på kontorene om året, med kort vei til Selv om livet for landarbeidere i middelalderen nok var tøft, og selvfølgelig mye dårligere materielt og på andre måter helsemessig og alt enn vårt, så hade de flere fridager enn vi har. Og kanske er vi opptatt av jobb i flere av døgnets timer enn en vanlig industriarbeider var for hundre år siden. Här har vi altså ett oppslag fra Wall Street Journal i USA, hvor de lurer på om 4 a.m. is the most productive hour. Det var en artikel som handlet om uh, det nå er uh, hvor, hvor en del uh, folk står opp klokken fire om morgenen. se om jeg kan få til å vise den filmen? Da? Det hadde jo vært litt gøy. Det er en tre-minutters klipp hvor hun som har skrevet den artikeln i Wall Street Journal blir intervjuet här. Kan hende det kommer noe reklame først. Er det lyd her da? Jeg får ikke lyd. lyd.
2: are now embracing oh, this old-fashioned early bird ethic to escape thoroughly modern distractions. Well, really here with angry. the story is WSJ contributor Hillary Potkowitz. Hillary great to see you. Thanks for being here. Thanks. To me, it sounds terrible getting up at 4 a.m., but you say a growing number of young professionals have found that this is the most productive time of the day for them? Yes, I even had people trying to convince me that 4 a.m. is the new 7 a.m. Oh my goodness, and there's certainly a lot of bold-faced names we know who are doing this as well, correct? Right, there's always been you know, CEOs and go-getters who um, are well-known for that, whether it's you know the CEO of Starbucks, right. CEO of Apple, The first lady apparently first gets, lady up, gets at up at 4.30 in the morning. Right, there you go. Right. So what do they say, the people that you spoke to who get mm -hmm. up at 4, <laughs> what do they say they do during this time? Sure. Um, they do a variety of things. Some do some get up to work out, and they go running or right biking. Others go through email. Some work on their own projects. Um, people meditate. And what are they escaping? Um, from no matter what career they were in, the people that I talked to, um all of them talked about the ceaseless interruptions of updates, right. whether it's Facebook, Twitter, email, Instagram, you know, no, no matter what job they, they had, they just felt that during the day they would be missing something. They couldn't turn everything off for a two hour block during the day. So I'm um, guessing they don't get up and go to social media. I get, I'm guessing that's one thing they try to avoid. Right. right. A so lot of them, they, like, they will do um, email, right. but the whole point of the 4 a.m. thing is that nobody in your friend group is going to be posting on Facebook. No one expects you to email them back right. at 4 a.m. Or you're going to email someone, no one's going to get back in touch with you, so you're sort of in the clear. See, I am definitely not a morning person. I am much more productive and energetic and alert later in the day. Mm -hmm. And I once had a job that I had to actually show up at 3.30 in the morning. I hated that schedule so i'm just curious what tips do these people who love the schedule have sure Um One of them said to sleep in your gym clothes, mm -hmm. um, but more importantly to put on your sneakers as soon as you wake up, so within 10 seconds, because it's very hard to go back to sleep with your shoes on. Yes, I guess that's true. Um, Programmable coffee makers. So you can have the coffee start making itself at 3.45 in the morning. Very good. Um, another one was one person I talked to scheduled her emails for delivery later in the morning. So right. she'd write them all at 4.30, but schedule them for delivery at eight so that her clients didn't think that she was available 24 7. Very um, smart. And the last one was a lot of gyms offer a early morning class, say a 5 a.m. class. Yes. And so people found they were able to find others who sort of share this lifestyle and schedule and they actually were able to sort of make friends and, and beat some of that isolation. Well speaking I... of lifestyle, doesn't it ruin your social life? How do you have dinner with friends and family? If you, do they go to bed super early? What do they do yes. at night? Yes, most of them said they were in bed by nine-ish. Um, a couple of them said maybe they only needed six hours of sleep so they'd stay up until 10, 10.30. But most of them across the board went to bed early. So they don't regret the loss of social life, these folks? Most of them don't. Okay. You know, if they, if they have a family or if they have a partner already. Yeah. Um, or they say, you know, you can go out to dinner and still be home and in bed by 10 o'clock. Get that early bird special. Hilary, did you try it? Um, for a few days I did. I got up at 4.45 <laughs> a couple days. I know that's a little bit wimpy compared to what these guys do. And what do you think?
1: Ja, det er bra tips det å ha sneakersene stående ved senga. Så kan bara gå rett i de med en gang, for da er det vanskelig å gå tilbake i senga etterpå. Men eh, det der er jo heldigvis i USA, og så er det jo bare en liten gruppe i samfunnet. Det er jo bare de aller mest ambisiøse og de mest privilegierte som gløder så sterkt for det de gjør og har så tett uh, skedule. Det, det er vel ikke så mange andre. Nej, men det er sånn at ofte så er det ting som starter i USA så kommer det hit etter hvert og vi kan kanske se litt tendenser til at dette idealet om å ha jobben som en livsstil eller som en veldig stor del av livet sitt sprer seg ut i nye grupper som hun sa der før så var det, så var det CEO's altså toppsjefen i selskapene de som holdt på sånn kanske kona til presidenten men, men nå er det altså du blir mer og mer tips som gjelder vanlige folk og vi kan også se i Norge at uh, det gäller å bruke personligheten din i jobben. Uh, en del av det nye arbeidslivet så er emosjonell intelligens og sosial kompetanse veldig viktige egenskaper. Og det er ofte mindre snakk om hva du kan enn hvilken type menneske du er. I nesten alle jobber så bør du være utadvent og entusiastisk. Det står nesten alltid i stillingsannonsene at du ska være utadvent. Og helst skal du også for det du gjør, også om jobben din er å selge boller på 7-Eleven. Her skal du se hvordan Reitan-gruppen prøver å hente inn nye arbeidere till 7-Eleven. Reitan kjenner dere vel godt här. Det er altså å være en del av Reitan-gruppen. Det er ikke bare arbeid, det er en livsstil. Ja, ja. Det kan jo vara bra det, for disse folkene her, det er ikke det jeg skal gjøre en narr av dem fordi de jobber på, på 7-11. Det er bra å være ivrig i jobben sin. Men reitang skriver altså at de ønsker mennesker med lidenskap. Lidenskap, det er et ganske sterkt ord. Det, det betyr en sterk, brennende interesse og begeistring Eller en erotisk følelse og begjær, som defineres det i store norske leksikon. Og det er det som Reitang-gruppen vil ha når de... Og da tenker jeg at dette pleide jo å være noe som tilhørte andre sider av livet enn jobben. Men så altså, er, er dette noe problem da? Er det ikke litt surmaget kritikk å henge seg opp i sånne som dette er? Ja, det kan vi jo si. Men altså, i industriarbeidet, da, hvis vi går tilbake der, når de fleste, eller langt flere enn i dag, var industriarbeidere, så ga vi vår muskelkraft. Det var kroppen som ble sliten. I kunnskapsarbeidet, i cyberkulturen, så gir vi vår hjernekraft. Vi gir vår kreativitet, kanske vår passion. Dette skriver den filosofen som jeg hadde oppgist da, Franco Berardi, i boka «The soul at work». Der hevder han at selve livet kan bli tappet for vitalitet og begjær, og at relasjonene vi har utenom arbeidslivet kan bli fattigere enn de trenger å være, og at vi risikerer en slags ny form for fremmedgjøring, nå ikke av kroppen, men av sjelen vår, fordi vi gjør noe frivillig, ofte svært frivillig, men som vi kanskje egentlig ikke inne, innerst inne likevel ikke ønsker å gjøre, og vi får heller aldrig helt fri, for vi er fanget fra innsiden av våre egne ønsker om å prestere. Dessutten så, ja, her kan du se et sitat til av han berardet. Den, «Den industrielle arbeider var åtte timer foran en maskin, men hans hjerne var fri. De intellektuelle arbeideren i dag, som jeg kaller kognitariatet, proletariatet av kunnskap, er fanget fra innsiden på en slik måte at de aldri får fria. Derfor er de også redde for at arbeidet kan ta slut. Uten arbeid oppstår en tomhet, fordi vårt intellektuelle og følelsesmessig liv i dag er fattiggjort, redusert til byta penger til konkurranse til arbeidet.» Ja, ja, han tar jo lite i, han berardet men han har Arendt så vilken vei dette kunne bære allerede på 60-tallet. Det som venter oss er utsiktene til et arbeidssamfunn. Det er den eneste aktiviteten dette samfunnet forstår sig på. Altså arbeidet har opphørt. Hva kunne vel være mer skjebningsvangert? Jeg vet ikke helt hva hun mener med at arbeidet har opphørt. Det kan dere tenke litt over. Om det er robotens komme hun ser, eller om det, er det, det egentlig er mye mindre arbeid vi trenger å gjøre enn det vi gjør. Jeg tror det kanske er litt det at vi har funnet på en masse rare yrker for å holde oss gående. Og hver eneste uke kan vi høre det at vi må skape flere jobber. Erna Solberg sier hele tiden, jeg sier Jensen og alle sier det. Vi må skape jobber. Men de sier ikke noe om hva slags jobber. Aldri hørte de si det. Hva, hva er det vi egentlig skal gjøre? Hvilke jobber er det som er så viktig å gjøre? Det Og heller ikke noen, noen som spør om... Et arbeid er nødvendig, om det gir mening og verdier til deg som skal gjøre arbeidet og til verden. Og faktisk viser internasjonale undersøkelser at halvparten av arbeiderne mener at det arbeidet de selv gjør er til dels meningsløst og like gjerne kunne vært ugjort. Halvparten. Der er Norge bedre, vi har ikke så store tall. Men vi må kunne si at vi må innrømme at mye av arbeidet vi gjør, gjør antagelig mer skade enn nytte. Fordi klima- og miljøproblemene de kommer av overproduksjon. I den klassiske økonomien, den gamle økonomien, var målet å produsere nok av de varene folk trengte. Mens i overflodssamfunnet vårt dreier økonomien seg om å skaffe folk et arbeid, skriver Roland Paulsen i boka «Arbeidssammele». Han mener at forbruket da blir en nødvendig løsning på overproduksjon. Og, og Paulsen sier at vi har en tendens til se på produksjon alltid som rasjonell og, og konsum som irrasjonelt. Men at det er et falsk bild at det virke, virkelig irrasjonelle er å hele tiden produsere mer. For hvis alle ska få arbeid så må vi jo kjøpe mer. Og for at vi skal kjøpe mer, så må vi skape en heltid ny behov. Det er konsumismen. Født i USA på 1950-tallet, da president Eisenhower sa «It is a duty of every American to consume». Han ble spurt en gang om hva folk skulle gjøre for å få fart i økonomien. «Kjøp», svarte han. «Hva skal vi kjøpe?» spurte han. «Kjøp som helst», sa han. Og kjøp. Og det samme er faktisk, blir jo gjentatt av politiker og økonomer i vår tid. Hver gang ordentlig kriser truer økonomien etter terrorangrepet i New York i 2001, så sa Bush til amerikanerne at det første de måtte gjøre var å gå ut og shoppe mer. Og den norske finansministern var jo fra et sosialistisk venstreparti, det? sa i etter finanskrisen i 2008 at nå må nordmenn handle enda mer julegaver enn de pleier å gjøre. Det var det samme år som... Barack Obama kjøpte 17.600 biler fra Chrysler, Ford og General Motors for å redde bilindustrien og holde arbeidsløsheten nede. Akkurat samme medicin som ble brukt mot depresjon i 30-årene i USA. Ja. Men altså, Konsumismen og forbruk... Hva er egentlig det store problemet med det, bortsett fra miljø, miljøkonsekvenser? Jeg vil si at det har med tid å gjøre. Tid, vi vi må spørre oss, skal vi alltid gjøre noe nyttig? Er mennesket vad vi presterer? Begrepet fritid det er jo definert som den tiden da vi ikke jobber. Rekreasjon fra arbeid, pauser. Men den fritiden kan også ses som selve livet. I en bok fra 1948 av en tysk filosof som heter Josef Pieper, heter Leisure, the basis of culture, der skriver han at fritid er mer enn å ha fri fra jobb. En pause som varer en time eller til og med en uke kan ses som en del av det daglige arbeidslivet, slik at vi kan komme tilbake med nye krefter og yte mer. Men vi har ikke fritid for at den skal gjøre oss feilfri eller bedre som arbeidstagere, men for å beholde vår menneskelighet, sier Pieper. Fritid er en sjelerlig tilstand, sier han, en form av stillhet. Og med stillhet mener han ikke stille ingen lyd, men en evne til å ta inn verden og orientere seg mot noe han kaller the whole of existence. Ja, men også denne fritiden kan jo være stress som jeg har vært inne på litt tidligere. Og våre liv er jo veldig mye enklere sammenlignet med tidligere generasjoner. Vi har jo Tusen hjelpemidler, vi trenger ikke en å gå i banken når vi skal betale regninger. Men vi har likevel ofte følelsen av å mangle tid, av å ha for mye å gjøre. Savn etter en dag uten en plan, etter venner du treffer for sjelden. Hvorfor er det sånn? Vi har jo, kan ikke bare handle om arbeid. Fordi vi har jo tross alt ganske korte arbeidsdager her i Skandinavia i verdensmål og stakk, selv om vi kanskje jobber mye på kveldstid og ofte er det vanlig at begge foreldrene er i jobb, så på som familiebetraktet så er vi på et snitt i Europa, arbeidstidsmessig, men likevel så har vi en bedre balanse mellom jobb og fritid i Skandinavia enn i mange land i verden. Men jeg tror det er noe i det filosofen Svensen skriver, at arbeidets tidsmodus har invadert fritiden vår også, at det gjelder å utnytte tiden og få med seg alt det mest mulig. Og kanskje har rikdommen litt av skylden for det uten at det er et luksusproblem at, dette, at tid alltid forstås i forhold til penger. Sånn har det vært siden 1700-tallet da man begynte å synkronisere arbeid med tid og når arbeidstiden blir mer verdt i kroner og øre så øker det presset på annen tid også. Vi tänker mer kanske på at tid ikke må kastes bort, eller hva det koster oss ikke å jobbe, og hva det koster å ta fri og da er en mye brukt metode å belønne sig selv for strevet, for at Hardt arbeid man, man har gjort, er å kjøpe, kjøpe nye ting. Fordi det er en aktivitet som kanskje ikke krever så mye tid, i hvert fall ikke når du kan sitte på nettet og handle. Her har vi en kommentar fra en sak i The Guardian. «I have worked in jobs with paid overtime where you get into a culture of constantly working overtime on your designated days off, then splurging your money on crap as a reward to yourself to make up for your lack of leisure time.» which kind of defeats the purpose of doing overtime in the first place. Ja, det är nog där. Och för så tog man för givet att efter vart som vi blir rikare och välstannar steg så ville vi bli mindre intresserade ju tjäna mer penger. Men det var heller det motsatta. var det motsatte som skedde. Forskering av den ekonomiska växten har blivit det dominerande målet fordi, Det är många grunder till det, men en og det personlige planet er at når nytten av en inntektsøkning avtar, så må den øke mer enn før. Om folk skal merke at velstanden stiger hvert år, så må økningen hele tiden være kraftig. Men alle disse da, de krever tid. Altså, enda et nytt skipar er ikke så veldig nyttig hvis vi ikke får tid til å bruke den. Bruke det. Når vi blir rikere så vil vi kutte ned på aktiviteter som først og fremst krever tid. Sånn som å gå reise på en topptur med ski på topptur, det krever enormt mye tid. Det krever ikke mye tid å kjøpe skiene, men det krever veldig mye tid å gjøre aktiviteten. Og det føles kanskje for luksuriøst å bare gå og betrakte vakre skyformasjoner, eller bare gå en kveldstur, du skal i hvert fall høre på en podcast samtidig. Vi vill ofte prøve å gjøre ting på en gang. Da. Å kjøpe flere goder eller bruke mer penger innenfor et gitt tidsrom. Og vi får høyere forventninger til vad man kan få ut av en dag eller en time, og hvert sekund heller. Jeg leste et sted at flere enn hver femte han sier nei til å laste opp. Han lar hver å se en video hvis det tar mer enn 5 sekunder å laste den opp. Ja, nå blir det verre og verre her. Se den. Ja, orker, orker dere mer av dette? Bare se hvor mye tid vi har brukt her. Sannsynligvis er det fler som våkner mitt på natten med åndenød og hjertebank i våre frie, utviklede vestlige land än i Nordkorea. Hyggelig melding fra Hartmut Rosa, en tysk sosiolog som er en stjernesosiolog i Europa og holder foredrag rundt omkring. vad tror dere han mener med det der? Tror dere han mener at kommunistiske diktaturer tross alt er å foretrekke? Nei, vi får vel ikke regne med det. Jeg tror vel at selv om, selv om kapitalismen har seiret, så er det ikke sånn at alle problemer er løst. Vi får jo ofte høre det. Hvis man prøver seg på kritik av kapitalismen i noen forstand, så får man alltid tilbake. Ja, men var det bedre med kommunismen? Eller hva, hva er alternativet? Og Kritiken av kapitalistiske samfunn dreier seg ofte om urettferdig fordeling da, av ressurser, økonomiske ressurser. Urettferdighet, ulikhet, det er jo viktig. Men det finnes også andre problemer som ikke nødvendigvis forsvinner, selv om godene skulle bli helt likt fordelt. Ingen arbeidere blir utnyttet. Alle hevet over fattigdomsgrensa. Likevel kan det være problemer i vår kultur. Det er problemer av psykologisk og eksistensiell karakter som handler om stress og overbelastning. Problemer som kan sies å ha samme bakenforliggende årsak som klimakrisen. Tanken om mer, alltid mer. Men... <tøk> For jeg tror jo at selv om mange nå sier at de har en økende angst for en verden, den verden skal se ut om ikke så alt for lenge, at klimaproblemet presser seg stadig, nærmer oss, så er det fortsatt ikke sånn at det er retselen, frykten for, en, for at verden i morgen du våkner opp er tre grader varmere. Det er ikke den som gör at vi våkner om natta med hjertebank. Det er heller kanske en følelse av den konkurrensen som venter oss, i morgen også, alle kravene som skal innfryres, eller kanske en følelse av at man har glemt noe viktig, et eller annet viktig man burde ha gjort. Man vet ikke helt hva. Här har vi et bilde som sikkert for noen år siden så litt sjokkerende ut. I dag er det temmelig hverdagslige situasjoner og ikke, vi må ikke ta Asia for å ta et sånt bilde lenger det er overalt så et spørsmål er jo om er disse menneskene her er de frie, har de fri eller er de på jobb det, det er helt umulig å si hva de driver med egentlig Bill Gates, han hadde for seg at det han satt i gang det handlet om å gjøre alt enklere for oss Digital digitale revolusjonen handler utelukkende om tilrettelegging og skape verktøy som gjør alt enklere. Ja. Men det er klart at den kapitalistiske produksjonsmåten, altså det å akkumulere kapital som ett mål i seg selv, profit og det å investere profitten igjen, det har vært av enorm økonomisk betydning for menneskehetens framgang. Fars ikke noen tror at jeg er kommunist her. Men den har også fått oss til å arbeide for upersonlige formål, sa Erik Fromm i et berømt verk som heter Flukten fra friheten. Der sier han at kapitalismens løftete folk var at en dag så skulle alle mennesker bli fri til å følge sine individuelle livsplaner. Men fra å være et middel til å oppnå noe større, ble konkurranseevnen selve målet. Både for den enkeltes tilværelse og for samfunnslivet, er det mange som mener. Såkalte kulturkritikere. Selvrealisering gjennom en jobb er ikke lenger en positiv mulighet, noe du kan gjøre ut av liven, men det er et krav, noe du skal gjøre. Det er eneste måten å realisere sig selv fullt og helt på. Og folk spør ikke seg selv da om formålet med det de gjør er deres eget formål, sier Erich Fromm. Hvis de stanser i all sin febrile virksomhet, kan et skremmende spørsmål dukke opp. Får jeg denne nye jobben? Får jeg denne nyere bilmodellen? Tar jeg denne reisen? Hva så? Hva er vitsen ved det hele? Er det virkelig jeg som ønsker alt dette? Jager jeg ikke etter et eller annet mål som antas å gjøre meg lykkelig og som blir borte for meg så snart jeg har nådd det? Ja. Altså, den religionen vi har nå til dags, den heter ikke protestantismen, men den heter økonomisk vekst. Den lover oss, ikke evig liv, men den lover oss muligheten til å leve flere liv samtidig, ved at vi kan gjøre og oppleve mer innenfor et livsløp veksten den spiller på lag med mye av det vi ønsker oss det er derfor så populær som trygghet, når vi går til seng som kvelden så vil vi at vi ska vite at i morgen så er det masse ferske i, matvarer i butikken og det er fortsatt noen som trenger arbeidsinnsatsen vår der ute vekst gir oss også håp om å få tag i mer av alle de goder som verden har å by på og når vi får tag i mer av verden så blir vi glad, vi kan fly til London neste helg, vi kan kjøpe en jakke vi har lyst på kanske en båt vi har drømt om det samme med smarttelefonen, den gir oss verden, hele verden i lomma. Den vender nyheter, underholdning, alt. Så vekstens mer handler ikke bare om penger og økonomi, men også om sosial kapital, flere vender, om kulturell kapital, ta inn filmer, alt mulig. Å lære seg et nytt språk, da kan du snakke med flere i mange land, tar du høyere utdanning og åpner det flere muligheter, ska skal i flere bo i byer? Jo, selvfølgelig, der treffer man flere mennesker for flere muligheter. Det handler om mer alltid å utvide. Men, så er poenget, sier Hartmut Råsa, som jeg litt, bygger litt på her, han sier om den økonomiske veksten, at det folk glemmer er at den gir ikke alt dette uten å stille krav til oss. Det viktigste, det er at vi må forbedre oss, vi må bli i stand til å mer eller prestere bedre. Og vi vil også selv Føle oss forpliktet til å øke vår, vår egen kapital. Vi, derfor er det vanskelig for oss å slappe av når kvelden kommer, og vi egentlig kan ta det med ro. Vi kanskje har gjort en god insats den dagen, så er det, likevel, er det ikke likevel en par mailer jeg kan sende nå. Det, ja, i hvert fall en bok jeg burde ha lest... Nei, jeg orker ikke å lese bok. Nei, men det er vel en venn, en venn jeg nå burde ha ringt til. har ikke snakket med han i Jørgen på, det er jo sikkert tre måneder siden, jeg må ringe han i Jørgen. Nei, jeg orker ikke å ringe Jørgen nå. Nei, Nei slapp av da. Nei, men det er en ny nabo her i blokka som jeg burde ha hilst på. Jeg har ikke jeg har bodd her i to-tre måneder. Jeg har ikke sagt hei engang. Jeg burde, jeg burde ha gått og hilst på henne. Nei, men jeg orker ikke det nå. Jeg er for sliten. Jeg har snakket med folk hele dagen. Det går ikke. Ja, men da må jeg trene da. Jeg må trene nå. Jeg har ikke trent på to uker, kanskje. Jeg har ikke fått jogget ordentlig på to uker. Nei, orker ikke det heller. orker ikke. Jeg er så sliten det går. Men uh, hva skal jeg gjøre da? Jeg må være slappet ordentlig da. Slappet riktig. Puste riktig, kanskje. Morra mi sender meg hele tiden sms. Husk, Simon, å puste riktig. Ja, ja jeg skal huske, jeg skal huske eller ta yoga selvfølgelig, eller slappe av, så du får ordentlig avslappning. Det er lett å, det er lett å gå til sengs med en følelse av en slags skyld, ikke at du har gjort noe galt. Den synden din kan være at du bara bare ikke føler at du har utnyttet dagen godt nok, at du ikke har fått brukt allt det der utstyr du har kjøpt, at bøkene, de står der ulest på hylla. Men er det noe stort problem det da, i en av uh, hvor vi fortsatt har... Folk som dør av sult, og derfor er det ikke nok flere som, som spiser seg hjelp. Men uh, ja, det er også et problem. Er det, men er det dette her noe problem? Er dette noe snakk om? Ja, det er det, vet du. Det er det. Jeg sa det. Ja. Nei, for altså, det er jo bare ett bilde. Det er bare et bilde på att mennesker som har i utgangspunktet allt kan mangle det viktigste. Hartmut han sier at selv om du har en familie og et jobb, et sted å bo, og en ny iPhone i lommen, så kan du leve uten å føle kontakt med deg selv eller omgivelsen rundt deg. Og han hevder at det er den psykologiske situasjonen for stadig flere i velstående samfunn. Og da blir det ganske alvorlig. Da er det ganske langt fra et luksusproblem. Og hvis vi går litt og ser på undersøkelser, så er det mange i Ilan som sier det samme at folk mener at de aldrig får helt tid til å gjøre det de helst vil. Og med det som mener vi ikke at de har lyst dra på ferie, men nå på jobb. Nej, det kan være også i, i jobben, i yrkene, så kan folk si at det er mindre tid det som egentlig er kjernen i det jobben, i det jeg skal gjøre. Legen har mindre tid til pasienten, læreren har mindre tid til elevene, forskeren har mindre tid til forskning, hjelpepleieren har ikke tid til å pleie, til å hjelpe de enkelte gamle ut sånn som de ville, og det samme fenomen kan vi se på fritiden, der folk som surfer kanske på nettet eller ser på TV i to-tre timer daglig, de kan mene at de har ikke tid til å gjøre det de helst vill. Men hvorfor ser du da på skjerm tre timer om dagen hvis du helst vil gjøre noe annet? Et svar er at i en akselerert verden hvor ting går fortere, så vil vi ofte søke kortsiktige nytelser, kjøpe muligheter i stedet for å bruke tid på aktiviteter som kanskje er mer krevende av oss. Og de, de kortsiktige nytelsene gir mer tilfredsstillelse her og nå, men på bekostning av noe som kan være mer dyrbart. Mye tyder til og med på at folk har begynt å ha mindre sex. Når jeg sa det i Nord-Norge, så ble det liv i salen. her er det altså ungdommer på 17-18 år som blir intervjuet i Aftenposten og hevder at de ikke har tid til å ha et liv ved siden av skolen fordi følelser tar for mye tid det er en forklaring på hvorfor de ikke har sex for følelser, da må de involvere seg med andre mennesker og det har de ikke tid til og det er faktisk sånn at hvis man ser på statistik så er det andelen amerikanske studenter som har hatt sex mens de har gått på college, som har gått tilbake fra 54 prosent i 91 til 40 prosent i 2017. Ganske mye det. Og unge mennesker sier over hele vestlig verden at de har færre sekspartnere enn de hadde for 30 år siden og debuterer senere. Det kan jo bra noe bra ved det, men en... En viktig forklaring på det er litt skummel, synes jeg, fordi det, er, det sies å være internett, stadig flere forskere trekker det, at internet gjør det så lett å få tilfredsstilt ja, seksuelle behov, kanskje på en overfladisk måte, men altså grunnleggende sosiale behov da, gjennom internet at energin som kreves for å sosialisere i det virkelige liv, noe som gjerne er en forutsetning for, å, for at det skal bli noe, den, den forsvinner. Det, vi orker ikke, da. det blir for tidkrevende å være sosial, for mye styr å involvere sig følelsesmessig, for slitsomt å være i det vi pleier å kalle selve livet. Og den gjengen her, den generasjonen der, de er jo nå mer og mer vant til å kommunisere med venner gjennom sosiale medier, de kommuniserer, der kommuniserer de helst skriftlig. Mange sier at det er, også føles enklere og tryggere, og der kan de redigere det, det de kommuniserer, og de slipper å forholde seg til andres fysiske nærvær. Men faren er jo til stede for at det kan gjøre oss dårligere til å snakke med andre mennesker, rett og slett. Og det som vi har fryktet ved det, vårt uh, veldig intense forhold til smarttelefon og sosiale medier, er vel først og fremst rastløshet og konsentrasjonsvansker, kanskje. Og det er jo viktig i hvert fall i, i arbeidet. Men jeg tror det er enda mer som står på spill enn det. Det er mer det essensielt menneskelige, kan vi si. Det, det er samtalende, lyttende og sansende individer med øyne og øre rettet ut mot verden. Men så er det ikke sikkert eh, likevel at eh, teknologien fortjener all skylden, fordi den er alltid ett svar på noe, et forsøk på å løse problemer som finns. finnes. den denne Hart mot Rosa, han sier at teknologi skal hjelpe oss, men så fører den til sosiale endringer som igjen øker livstempo, som igjen krever ny teknologi men det er heller ikke sikkert at det er hastigheten eller det høye tempo som er problemet for altså, det løser jo det løser ingenting å få en internetlinje som går saktere og blir ikke mindre stresset av det eller å sitte i bilkø altså, det, er ikke, det er ikke om å gjøre å ta alt langsomt no, for en år siden så var det noen trend som heter slow living og slow cities og slow food og alt skulle være slow ja, det var med bra med det men det rant ut i ingenting og det kan være litt fordi at kanske var det ikke egentlig slow som var løsningen. Kanskje var det ikke at vi skulle ta det langsommere. Men han, Rosa sier at farten den er først et problem om den gjør, fører til att du blir fremmedgjort. Og hva, hva skal han bety da? vad mener han med fremmedgjort der? Jo, det å gjøre noe frivillig som du egentlig ikke ønsker å gjøre. Du tvinges ikke til å gjøre det, men du følger ikke ditt innerste ønske. Vi kan han noe annerledes, men det er liksom nødt til å gjøre det vi gjør. Og hvis den situasjonen varer ved, så kan du komme til å glemme det helt vad du egentlig ville da. Ja, Nå han, godeste råsa, han er også såpass at han påtar sig å finne en løsning. Vi har 5 minutter, ti minutter igjen til løsningene. Er ikke det bra? Det er, det er ikke mange som snakker om løsninger av sånne kulturkritikere. De har som regel mange teorier om hva som er gærent, men det er aldri som sier hva som skal gjøres. Hart mot Rosa, da. Så han sier at det, han kom opp med en metafor han, som skulle favne alt sammen. Et ord som er litt vanskelig å forstå som heter resonans. Hva er det for noe? Da? Er det en slags mindfulness for professorer? Eller... Det er et begrep som har hentet fra fysikken, der det beskriver to systemer som svinger i takt med hverandre. Og det er altså en relasjon mellom menneske og verden, Weltbeziehung heter det på tysk. Og det er en måte å relatere til verden på, til venner, arbeid, til naturen, som gir en opplevelse av kontakt og bølgelengde, av å få et svar fra omgivelsene, ikke fullstendig harmoni, men av noe som snakker til deg eller beveger deg på et eller annet plan. Da kan du få en fornemmelse av å høre verden og høre til i verden, sier han. Det kan være opplevelsen av musikk, det kan være å se på en katt eller å stryke en katt på ryggen, se et landskap, oppleve et landskap eller en samtale. Det kan også være i arbeid, også i fysisk praktisk arbeid som å bake et brød, kløyve ved eller, eller skrive en tekst også. Og han snakker om han beskriver to forskjellige måter å være i verden på, to gjennom to kvinners liv, én som heter Anna og én som heter Hanna. de er like gamle, de har samme familiesituasjon, men han sier at mens Anna nyter varmen fra sola, smiler til kolleger og finner glede i fysisk aktivitet, så opplever Hanna omverden mest som irritasjon og forstyrrelser. Så sier han at tradisjonell sosiologi ville pekt på at Hanna er underprivilegert på en eller måte, mens Anna tilhører det øvre laget i samfunnet, og at det er årsaken til forskjellene mellom de to. Mens Rosa sier at den sånn analyse er utslag av ressursfettiskisme, og hevder at den fornøyde Anna like gjerne kunne vært en enkel havnarbeider. Det er altså noe med måten hun er til i verden på. Og vi søker vel alle den der følelsen der, uten at vi snakker om resonans. Så vi prøver i helga å koble av og lade batterien og finne kanskje en ro etter fullt kjør uka igjennom, prøver å oss in og gå i skogen, høre musik lage bedre mat, være sammen med venner. Vi gjør det selvfølgelig, men vi gjør det kanskje mest i i helger og ferier. Og når den resonansen bare er som finnes i sånne oaser på spesielle steder og til visse tider, så er den jo en pause fra den normale tilstanden. Noe som skal gjøre oss i stand til å fortsette kjøre i hverdagene. Og spørsmålet er om denne resonansen kan bli et litt mer vanlig modus å være i. Da. Den kontakten som vi har med mennesker rundt oss, og i det arbeidet vi gjør. Og da mener denne rosa at løsningen, det er ikke bare hva den enkelte, gjør med livet sitt. Det er, det er ikke at den enkelte skal føle at han må dra på en sånn yoga-kurs. Det er altså, de sosiale og politiske betingelsene i samfunnet. Det handler om til syvende og sist. Og temaer, det sier jeg for mit, uh, min egen regning, er temaer som stress, stress og press og psykisk helse. Altså, psykisk helse er jo til viss grad på den politiske agendan men stress og press, det, det anses... Stort sett sånne private forhold som ikke har noe med økonomiens behov for konkurranseevne og vekst å gjøre. Og der, mener jeg, det ligger en viktig løgn begravet. Og der, der ligger fundamentet for en for en ny politik Hvor kortere arbeidsuke er en viktig del bärbjelke. Detta är hämtat från något som heter New Economic Foundation i Storbritannien som jobbar för en kortare arbetsvecka. Där har de ju en del längre arbetsvecka än vi, vi har i Norge, men över hela världen så är det många, som som fram kortare arbetstid som en möjlig som en möjlig lösning. det, det kan være problematisk. Altså, vi kan jo se si at vi er jo frie til å gjøre det, kanskje hver og en av oss i dag, den enkelte. Vi kan jobbe mindre, vi kan tjene litt mindre. Men det er vanskelig for, for mig å gjøre det alene, eller for, for en person å ta den beslutningen, for du, du lever i et samfunn hvor, som setter veldig stor pris på at vi jobber mye og tjener og det er en kultur hvor du helst skal stå på. Hvis du går til sjefen dine og spør om du kan få fri annet hver fredag, for du vil gjerne prøve å få litt mer resonans inn i livet ditt, så kan du jo se hva svaret blir. Derfor så må det bli eh, reformer. Og det blir... Men altså, hva skjer da hvis vi skulle stå hvis vi skulle begynne å jobbe oss litt nedover mot en seks-timersdag, vi kan ikke innføre seks-timersdag i neste uke, men si at det er ett projekt over 10-20 år, at vi går litt mer i den retning. Her er mange gode grunder som dere kan se på til å gjøre det. Hva skjer da? Da sier den amerikanske professor James Livingston at da må vi til en viss grad faktisk definere mål og mening i livet på nytt. Hva det vil si å være ett menneske og i den krisen som, nesten en moralskrise som kan oppstå, mener han da. Det ligger også en stor mulighet, og vi kan bli tvunget til å se for oss en annen verden der jobben ikke lenger former like mye av vår identitet. Vi har et sitat til slutt her, tror jeg, kanskje er det er En filosof som heter Kate Soper sier her hvorfor det er så vanskelig å gjøre noe med disse tingene, det i en kultur hvor det å være i jobb er så sterkt forbundet med personlig suksess, og der folk uten jobb vanligvis mangler den kapital, de fasiliteter og former for utdanning som skal til for å glede seg over ledegang, eller den mer konsentrerte og passionerte dyrking av private hobbyer, er det ikke overraskende om fritid blir sett som et problem heller enn en kildedig tilfredsstillelse. Men vi kan ikke vite hvordan folk ville reagere på mindre arbeid om det ikke lenger var så sterkt forbundet med stigma som latskap, arbeidsløshet og redusert borgerskap. Fordi, sånn, helt i bånd, til slutt, til syvende sist, under alt, så vet vi jo at vi må jo forandre oss på en eller annen måte. Vi må jo finne på noe nytt, en ny definisjon av fremskritt som ikke ødelegger for generasjoner etter oss. Paven har sagt det, vi må finne en ny definisjon av fremskritt. Hamsund sa det for hundre år siden, så det er ikke noe nytt. Fremskritt er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ros. Fremskritt er menneskets trivsel. Og Hamsun brukte også ordet «inntryksømhet», som ligner på resonans litt. Og I en bok om Hamsun skrev Henning Verp i høst at Hamsun var en kritiker av den kapitalistiske markedsliberalismen. Den var fanns jo ikke på Hamsuns tid, men han gjør han likevel til en kritiker av den, fordi den har økt forbruk som forutsetning. Og verb han skrev at trivsel har å gjøre med den dype samhørigheten mennesker kan oppleve med allt annet som lever og eksisterer på jorda. Det er her, det lille mennesket, var og en av oss, møter den store verden. At vår utfordring er den samme, kan vi si. Det er kanskje et passende sted å slutte. Ja, jeg tror jeg sier takk for meg der.
0: les longs. Ja. Tegn i tiden ehm nå också no bunt har no också snacka och puste. Det moraliskt de som ber, ber dem huska på. Ja, no men no men nog puste Ja. Alltså ja. på det personliga planet. Kulturkritiken nog en ting, men på det personliga planet så höll de puste altså. Det så Tar Per Petersson for, for tre veckor sedan pust gott in og pust ut. Dövde myssa sa det samma. Pust gott in och ut. Så der har vi i hvert fall på det mer personlige planen, noe som er tiden og nå kommer han med det også. Men nå skal vi ha pause, folkens. Og så blir det anledning til å stille spørsmål og, og ha en samtale og, og i tråd med budskappen og så har vi ha tid til det. Så nå blir det en, et kvarters pause. Ja, da prøver vi å komme oss litt videre. Vi dem som går bak der og handler gjør det, det, det litt sånn diskret, og så kommer vi i gang med denne samtalen og Runden. Mens jeg husker det, så sier jeg også at etter at vi er ferdige her, så blir det altså åpent der på Sjellanderå. Og det, det har ikke vært helt vanlig, men i kveld er det altså mulig å gå rett inn der og sette seg ned etterpå for resonansens del, altså. Ja. Men da får du kom her da, Simen.
1: Ja, men det er, ikke, det er vel ikke bare jeg som skal i illen her nå? Nei, jeg trodde nei, det var noe folk skulle... Jo,
0: men du skal jo stå her og gi kloke og vise svar, ja, eller okay. samtale med folk her. Ja, ja,
1: nei, men her tror jeg alle er like mye
0: Så, da åpner vi. Vær så god. Noen må da bryte lydmuren her som første innspill. Det finns ingen dumme spørsmål. Her har vi, først og fremst, så får du mikrofonen her. Hva er egentlig forskjellen på
3: arbeid og lek?
1: Det er et spørsmål til meg. Ja, å, åpenbart. Ja. Nei. Det er fordelen å ha skrevet en bok, for da kan du bare slå opp der hvor det står. Akkurat som du gjør i Bibeln. Jeg vet nemlig at jeg har skrevet noe om det der. Så mens jeg finner det, så kan du jo bare ta et spørsmål til. Skal jeg ta et spørsmål til? Jeg, jeg vet jeg har noe nemlig veldig treffende om det der.
0: Jaha, ja vi venter heller på det, så arbetet tema i luften här. Ja, eh jag vill gärna vill ha ett specifikt med en gang, eller bara gör klart. Är du like för du har arbete og leken där?
3: ja, jag vill gärna höra mer om hur kost du kost får mer resonans i ditt liv eller kost valg du har tagit i ditt liv for att i den ja, i den at du har önskan och annat än i, i världens rikaste land.
0: Då har du två ting, arbete ja. och og leken och så ja. resonansen i ditt liv.
1: Ja, nei, det er jo det jeg har skrevet den boka mi om, da. Så du må nesten lese den, men jeg kan selvfølgelig... Fordi den er bygd opp sånn at det jeg har snakket om nå, det er annet kapitel kapittel, det er liksom de tanker og refleksjoner og research og bøker. Annet kapitel kapittel er praksis, altså livet mitt, ikke fordi det er viktig hvordan jeg lever, men fordi det er et eksempel på eh, en som prøver å bryte litt med de mønsterne som jeg har snakket om og for så vidt kritiserer. Da. Fordi jeg flyttet jo uta av byen, ut av Oslo, for, for å ta over et småbruk som har vært i familiens eie, og der slå meg till som en hobbybonde og... Og forsvare meg mot påstander om at jeg skulle leve det gode liv kun, og leve uten å betale skatt, uten å bidra til fellesskapet. Fordi jeg tjente mindre enn jeg gjorde før. Så ja, men hvordan jeg... Hva var det du lurte på egentlig? Hvordan jeg får... Resonans, ja. Nei, men jeg klarer jo ikke det så mye jeg heller. Jeg er ikke noe mester i resonans, fordi jeg skriver en bok om hva som må til. Jeg er ikke noe, jeg er ikke noe Arne Ness heller. Men jeg, kan jo, jeg fant det der som står om arbeid og lek, for det er veldig interessant, fordi det er en sentral del av teorien til han som skrev boka «Flow». Han som fant på begrepet «flow», alle har hørt om det begrepet sikkert. Det var jo en uh, ungarsk professor med et uhyre vanskelig navn, Mihaly Sikszentmihalyi. Ja, han skrev boken «flow», og en bok som heter «Beyond Boredom and Anxiety». Der ligger det mye bare i den titelen. Fordi borten for kjedsomhet och engstelse så finnes enjoyment, da, sier han, glede. och det oppnår vi ved å bruke våre ferdigheter og føle personlig utvikling. Og det, sier han, kan like gjerne skje i arbeid som i lek. Og det vi må inse da er at arbeid ikke nødvendigvis er viktigere enn lek, og at lek ikke alltid er morsommere enn arbeid. Og det er litt fylurlig sagt. Og derfor, sier han, i forlengelsen av det, så er det hverken mer penger eller mer fritid som er gode mål på menneskers tilfredshet. Hvor mye fritid vi har, det viser først og fremst forbruksmønstre, mener han. Altså mengden av poengsmotorer, tennisspillere og teaterpublikumere forteller oss egentlig ingenting om hvor mye tilfredsstillelse folk finner i livet sitt. Det som er avgjørende er muligheten til å føle en mestring, da. Føler en, en flow. Men dersom gleden gjennom aktiviteten selv, enten det er lek eller arbeid, blir vanskeligere å oppnå en eller annen grunn, da, sier han, vil menneskene lett søke mot nytelse eller arbeide hardere for å oppnå yttre belønninger som status, makt og penger, hvis det er vanskeligere å få den indre tilfredsstilsen, som du altså kan få like gjerne i arbeid som i lek. Men. han. Så noe bedre enn det tror jeg ikke jeg kan svare. Nei, altså... Poenget er vel at det kan jo være det samme. Altså, det kapittelet hvor jeg skriver om det, det heter altså «Å snekkere et hønsehus uten å være snekker». Og der er det jo nettopp det det handler om, att jeg finner en väldigt stor glede i å snekere det der hønsehuset, selv om jeg ikke er så veldig god til det og ikke kan det, men jag klarer å få det till og kjenner en veldig mestring och glede å stå faktiskt opp om ikke fire, så i hvert fall seks om årene for å begynne på arbeidet neste dag. Men er det da arbeid eller lek? Det kan man jo spørre om. Det er i hvert fall som gir meg veldig mye der og da mens jeg holder på med det.
0: All right, da går vi videre. Der er han bak der. Bare rekke opp hånda, så skal jeg prøve å mer slik at jeg kan få en slags rekkefølge på det.
4: Ja, hei. Uh, det er, på, det er både en kommentar og et spørsmål. Eh, fordi måten du beskriver resonans på, så høres det for meg ut som en, en tilstand vi søker da, å være i. Eh, og at det er veldig knyttet til individet, men så sier du at vi må jobbe på større samfunns- og politisk nivå. Så ja, at det er en liten dobbeltet her. Der, selv om det selvfølgelig henger sammen. Men spørsmålet mitt går egentlig mer på løsning og hvordan man kan få til denne Resonansen av du nevnte kortere arbeidsuk eller kortere arbeidsdag. Men hvor, ja, hvilke flere tiltak kan man sette i gang og hvordan stiller du deg til borgerlønn?
3: Ja,
1: ja borgerlønn er også med i boka. jag skriver et halvt kapitel om det, tror jeg. For det er jo mange som mener at det kommer til å presse seg fram som en et nødvendig onde eller en etterlengt et frihet jeg tror att det er ganske uaktuelt i Norge å komme med borgerlønn fordi det er vel regnet ut at hvis vi deler allt som er av trygder og lägger i en pott og deler ut til var og en av oss, så vil vi få noe sånt som 50 000 kroner å leve for. så det sier jo litt om hvor utrolig dyrt det er å i borgerlønn som du kan leva av til alle men det er veldig mye mer aktuellt i fattige land, men det kan bli aktuellt i rike land også, er det mange som mener, visst den teknologiske utviklingen og robotiseringen slår til, som, som noen tror. Fordi hvis det blir en situasjon hvor maskinene blir så effektive og tar over så mye at det blir massearbeidsløshet eller arbeidsløshet på 30 prosent og sånt, så vil ikke... Da vil hele samfunnet stoppe opp, og kapitalismen vil få store problemer, og folk har ikke penger til å forbruke lenger, så da vil det være kapitalismens egen interesse å sørge for at en form for borgerlønn til alle. Så det, det, det er for så vidt interessant med borgerlønn, men vad var det du også spurte om? Det var andre løsninger, var det det? Eller hva som vad skulle det kan öppnas. Nej, alltså grund till att det er så pass upphängt i kortare arbetstid. Det är ju för att jag menar att det är det mest realistiske eller den, den en, en enkel måte att ge folk mer självfölj tid säger jag själv. Men uh, som, en, som en reform, som en riktning då på vad som uh, så er det alltid såna att mange människor vill uh, jobbe mye mer selv om de får betalt altså, men det er ikke noe problem, folk kan jobbe så mye de vil men det er, det er hva, hva som er normal arbeidstiden, hva som er det man får betalt for selvfølgelig som er, det er også det som gjør det til et miljøproblem at folk ska ha stadig mer, mer penger i hendene som, de, må gjerne, de må gjerne jobbe mye og mange kommer til å gjøre det men de kan ikke få betalt for alt sammen så, fordi jeg synes jo det er, det er så lite snakk om snarare altså, klimatdiskussionen och är ju kreativ på på lösningar. Det är allt möjligt rare grejer vi ska vurdere men aldrig vad med ha lite mindre penger att bruka. <laughs> Kunde det ha en idé?
0: Där har vi. Det är mikrofon dit där efter
5: för Det detta med sånt ha ett sånt mer meningsfullt liv hvor du kanske känner mer livsglädje och mer resonans människor mellan dig. Så tänker jag att når alltså som har där uppehåller sig i ett ikke västligt land över en viss tid eh vill då kanske uppleva att människorna där är mer genomgående harmoniska och förnöjda med livet och har ikke, selv om de ikke har så mye... Men i eh, kontrast til vår kultur... Så, selv om du ser det på ungen, det er mer stresset og løper og skriker. Det er litt noe galt med det. Altså, men liksom, den harmonien... Det, det er väldigt overgang, så jeg. Å komme fra for eksempel Afrika til Norge, hvor man inte har mindre av den roen och som som i vart fall jag upplever i ett uh, afrikanskt land där. Så jag vet ikke, har du några tanker om kulturförskeller og har du gjort några observationer och ja, har du tänker tenk, du någon om det?
1: Nej, men jag tror väl det är något som alla har tänkt som har varit utanför Norden eller som har vært sør for för Spanien har väl av väl luta lite på stilsa de samma frågorna. Eh har också rest en del i sydöstasien och tänkte samma som du säger där och man stusar ju då när man kommer till de köringarna vart år över världens lyckligaste folk. Så jo, på två år sedan så var det Norge som var överst. Eh i år var det jaggu Finland. man kan ha lur på vad det är för något med de quoting. man går lite in i det så ser man att det handlar det handlar inte egentligen om lycka sånt som vi tänker på lycka, det handlar mer om ja, hurdan om folk har ett gott liv utifrån materiella målstockar om hur förnöjd folk är med tillvaron och det blir spult på på ett ett 10 hur förnöjd är du med livet i ett eller annat. Och då ska man ju vara ganske... Ganske vrang hvis man svarer under, under fem-seks i Norge, hvis man er så heldig å bo i Norge, og ikke svarer 7 eller 8 på et spørsmål, hvor fornøyd er du med livet ditt skala på en til ti? man ganske utakknemlig, vil jeg si. Da. Så det, jeg tror det gir seg selv at land som har høyt materiellt nivå og stor grad av frihet, demokratisk frihet, vil komme veldig høyt på sånne målinger. Da. Uten at det har som mye si på uten med den, for, den lykken som du kanske sikrer til harmonien eller livsgleden jeg er, sånn. er jo akkurat kjent som smilets rike her i, her i verdens lykkeligste land
0: da har vi her
3: kapitalismens forutsetning er jo økt produksjon og det vil si økt forbruk hvis vi skal jobbe mer så og tjene mindre så sprekker jo den hva er alternativet? Jobbe mer og tjene mindre? Den var streng. Nei, jobbe mindre og tjene mindre var det jeg mente å si. Sånn at produksjonen ja. eh, som egentlig ska øke den, du får ikke omsatt den. Så kapitalismens grunnpillar rakner. Mm. vad blir alternativet? Nei, hadde jeg...
1: Hadde jeg hatt et godt svar på det, vet du, så hadde jeg hatt Nobelprisen i økonomi i lomma og antagelig vært president i et stort land. Fordi det er jo det som er problemet, det er det alle er redde for, at det går ikke an og det vil bli massearbeidsløshet og begynnelsen på elendigheten. Men det er vel snakk om å ta det gradvis da, i små skritt, og i stedet for å se 0,8 prosent i forrige kvartal som et krise, et på krise så tenker jeg at ok, det er vel helt greit det kanskje til med 0% vekst er helt fint nå over par år Så stedet for å tenke at nei, vi må opp på 2, 3, 4 Kina faller nå fra 20-80 veksten etter 5 og det er en krise så det er jo det er ikke snakk om å gå helt i den andre enden og legge seg på sofaen og tjene lite og prøve å og snekke hønsehus alle sammen i, i morgen det er, ikke, det er ikke sånn Men nej det är det är väldigt svårt och för det är ju ska vara först det som är problemet liksom. vilket land ska gå først i den riktningen? No? Det är samma som liksom samma som på individnivå. Vem är det all? oss som ska först börja tjäna lite min, mindre än nabon? Jo er det dels på land tror jag. Men här det er, andre kan väl också ta ordet her. och jag känner som en sån messias nu. Jag syns att det är mer at hvem som helst kan ta ord og diskutere. Er det ikke det som er meningen, eller er det ikke sånn her i Trondheim? Jo, men er det ikke det vi er da? Mm. Det her, det er ja, men sikkert, altså, alle spør meg, kan ikke spørre deg da, du er jo... Er ikke du professor
0: og litt av hvert? Ja? Da har vi i hvert fall han der. Ja. Eh, hei,
4: eh, jeg heter Marianne. Hei. Eh, jeg synes dette er et veldig viktig tema, um, og jeg, jeg får ikke sovnett sånn da, fordi at er så opptatt av at vi skal prøve å skape en, en verden som vi kan fungere i og spesielt for barn og unge så det på å i en ny læringsrena for sosiale i klasserommet som heter People You Know uh, men det som jeg uh, lurer litt på er jo liksom det er noe å snakke om det snakkes om, om, om produksjon her uh, ikke sant, at det er jo altså, og prestasjon uh, og, og vi kjenner på det press at vi hele tiden skal være effektiv. Vi skal kjenne penger. Jeg kjenner selv på det nå, for at jeg er helt på med to jobber, og jeg klarer ikke å nok penger. Og i det øyeblikket jeg ikke klarer å kjenne nok penger, så får jeg lav selvfølelse. Jeg mister litt troen på meg selv. Så den der kravet til effektivitet, kravet til å kjenne penger, til å være vellykka. Hva kan vi gjøre for å senke det kravet? Er det er som har nå god ideer der. Ja.
0: Nå henvender du oss til salen. Kanskje du får hjelp med et klokt svar fra salen. Men du har første, ja, første retten. Okay.
1: Ja, Nei, men jeg tror kanskje litt på at du av og til kan prøve å stille seg selv spørsmålet om hva er det som egentlig gjør meg fornøyd i stedet for Tenk så mye på hvordan andre reagerer og vad andre sier om det du gjør. Da. For selv om det kan føles utvilsomt bra å få til noe og få skryt for det du gjør, og sånn, så er det ikke alltid at... Eller det er fort å legge for stor vekt på, på det, og det ene tar det andre, og til slutt gjør du ting nærmest bare for å få den gode responsen fra andre, i stedet for å kjenne etter du... Selv egentlig kunne tenke deg å gjøre noe da. Og jeg hadde litt av den følelsen når jeg jobbet i de store mediene i, i Oslo og, og var i den karusellen der, så var det var det jo gøy, men det var også mye sånn etter hvert eh, kanskje å jobbe av feil grunner eller av mer ut fra som skulle gi skryt og god respons enn av en sånn indre, indre styrt motivasjon da. Så det var grundat att jag slutade ville hela vara frilanser och kunde ta mer kontroll over det själv.
0: Så har vi en där.
4: Ja, det var bara cyber. Ja, för jag tänker att här ser vi ju väldigt tydligt i sociala medier, alltså det med eh du lägger ut något og så får du respons och så föllest det så gott, ikkärrant där det Instant gratification, som man sier på engelsk. Eh, altså umiddelbar respons, eh, feedback. Eh, det gjør noe med oss, og så drives vi videre. Eh, men, men hvis du legger ut noe som virkelig betyr noe for deg, eller kanske hvis du deler en artikkel eller en litt lengre tekst, ikke et bilde, så kanskje du får en like. Eh, man, man orker ikke å lese den artikeln ikke sant? Og man bare scroller og scroller og scroller. Du de det med katter. Det känns det var lite artigt. Altså, och på en katt. Det kan være en god upplevelse. Är det därför disse kattvideor är så populära vad Men det med det med like så och det med, med bekräftelse. Det det har blivit så viktig. Hvordan kan vi styra lite undan det eller försöka följa hjärtvåren då?
0: Ja, det er noen slags kommentar, eller det var det et nytt spørsmål. eller så, hvis vi går videre, så er det der, ja. Jaha.
4: Du hadde et citat som sa noe om at fritid handler om omsorg, fritt gjeninn fra utkommelsen, og det som dere snakker om med lengre arbeidsuker og høyt arbeidspress og liksom ja etter makt og status, konkurranse, det er jo man knytter til liksom maskuline egenskaper, men så omsorg er man knyttet det feminine. Så denne reformen du snakker om, er det rett og slett en, en sånn feministisk reform, her, kan tenke oss.
1: <laughs> ja. Der har vi det. Jeg skal faktisk holde en innledning i min hjemby på 8. mars i år, så det var bra du sa, for da skal jeg si akkurat det. Mm, ja. Fordi, det ja. er jo egentlig det, men i dag er det jo nesten litt sånn farlig å snakke det tatt, om at det finns noen verdier som er feminin og andre som er maskuline, er det ikke det? Bare det å si det der, som du sa der nå, det er jo ukorrekt blant visse feminister som teller hvor mange kvinnelige sjefer det er i næringslivet. Hvis du kommer og sier at det er en feminin egenskap med omsorg, så er du ute og kjører
0: der. Selv Per Pettersson er ute og kjører der. Ja, ja flere.
4: Hallo. Jeg vil bare svare litt på det som var før nå. Men jeg tror kanskje det er viktigt viktig at man går in i seg selv, da. Og litt det av det han sa, også. At hvis man blir stresset over at man ikke får ikke kan få inn nok penger eller nok bekreftelse på dette og det. Så tror jeg det er viktig at man tenker er det så viktig hva alle andre trenger? Kan ikke man heller gjøre om livsstilen sin sånn som man ønsker det selv? så slå seg til ro med det. For jeg tror det er det som gjør at folk kanske ikke får sove om natta og blir stresset. Det er mer over hva andre folk tenker om det. men de... um, Jeg tenker at vi diskuterer egentlig om vi vil ha mest fokus innover eller utover. For når vi snakker om arbeidslivet, og det å få respons, og det å få likes, og, så er det for at vi har et fokus utover hele tiden. Vi, sted, vi har glemt oss selv. På en måte vi har glemt hvem vi er og hva vi egentlig vil. Så når vi skal ha den, det å være i lek, for eksempel, det er jo noe som kommer ifra oss selv, når vi ønsker selv. Mens det arbeidet kanskje er mer noe som noen andre har sagt at vi skal gjøre. Så jeg tenker at hvis vi greier å se innover, og kjenne etter hva er det er jeg trenger, hva trenger jeg for å være i balanse i mitt liv, så vil vi kanskje sove bedre om natta.
1: Så er vi veldig gode til å prioritere alt som er nyttig og fornuftig. Kanskje å bare få ting unna å gjøre masse æren, men... Å, vi er ikke så gode til å prioritere det som ikke har noe sånn klar nytte da, utover det at vi har glede av det.
5: Jeg tenker på at liksom barn i barnehagen og sånn, liksom de hygger etter å bli sett da om mött och det är också alla människor vi önskar bli sedd det att bli sett och det att möta det är ju resonans alltså det är liksom en sån trend i samhället det och tänker jag som på något mode vill göra en, vil en forskning där vi ska klara och väktlägga och göra med det men så tänker jag också en en annan thing och det är att en äldre generation är så liksom mer flink att gå på tur da. At man på något kan føle resonans för att till att vara en del av naturen. Men men det är kanske den jag vet inte en yngre generation ser på, på det da. men det er absolut en sån viktig problemställning at man kan vara ro i naturen och nyta det då, tänker
0: ja, det er et kjempestort felt vi har altså, fra å puste rolig og til relasjoner og til produksjon og klima og, og, og kapitalisme. Det er vanskelig å gripe. Her har vi i hvert fall en stemme. Vær sånn.
6: Hei. I forhold til det folk sa om uh, sosialbekreftelse, liksom det å få social sosialbekreftelse uh, fra sosial media og gjennom arbeid. Og jeg er litt uenig når folk sier at ja, bare se på det indre. Du må bare fokusere på deg selv. Fordi jeg føler at en veldig stor del av menneskelige tilstanden å være opptatt av det andre folk tenker. Altså for 200 000 år siden, ja, hvis jeg ikke hadde brydd med om å gjøre nok arbeid for dem nærte meg, hvis jeg ikke hadde brydd meg om det andre folk tenkte om meg, så hadde jeg så klart blitt kastet ut av stammen min og blitt spist opp av en tiger. Altså... Yeah, you know, det å ville få social bekreftelse fra andre, det kommer jo alltid til å være en veldig dyp indelig ting av å være menneske jeg, jeg føler ikke at det er noe vi kan kunne unngå
1: men, men tänker du ikke at det er en viss forskjell på å få det gjennom for eksempel medier gjennom sosiale medier enn å få det i virkeligheten kanskje på, du nevnte steinalderen, der gikk jo folk Venner var jo folk du gikk på jakt med som du var helt avhengig av for å kunne overleve da. den opplevelsen av å, det var jo mye mer direkte enn i dag, i dag kan du jo bo i en i en blokk og uten å noen gang ha snakket med noen av de andre menneskene som bor i den blokka fordi det er mulig, du kan faktisk gjøre det i før så hadde ikke det vært mulig for du var helt avhengig av menneskene rundt deg for å kunne overleve så det er jo litt andre spillere men det er selvfølgelig
6: ja, det er viktig, men... Ja, altså, det er for så vidt sant, men uh, da føler jeg at, at man kanskje heller burde fokusere på å endre prioritetene sine, at man liksom ikke prøver å leve uten sosial bekraftelse, fordi det er jo rett og slett ikke mulig for flest folk, men heller kanske bare fokusere på å liksom dyrke nære venner, og kanskje fokusere mindre på status, og mindre på uh, som folk her sa, om sosial medier.
1: Ja, det er vel de aller, aller meste av lykkeforskningen tror jeg ender på det at sosiale relasjoner er liksom det viktigste for oss alt. For folk, hvor fornøyd de er med livet sitt. Um, ja, det var noe annet jeg tenkte på, men det uh, er bare fortsatt.
0: Vi har to her nå. Nå har de aktivisert seg her på motsatt fornøy. Det er en bak der, og jeg er ved søylen her. Hallo. Ok, ja. du må nesten reise her.
7: Hej Nej, det er to ting. Jeg er fra Spanien, først og fremst. Hallo. Og så har jeg hørt flere ganger si noen nok penger og nok bekreftelse. Og det er nok? Det er det jeg lurer på. Og det er opp til oss hva som er nok. Ikke sant? Og så synes jeg at i Norge finnes det relativ fattigdom, tror jeg det heter. Vi alle har mat, och vi har väldig mer. O att vi ikke kan ha det alle de andre här bety ikke att vi ikke har nok. Det är minmäning dag. Och så vill jag se si med det nok bekkräfteelse har förskolader jobberde på bana hagen. elst kan jobbe min. At föl jag bidrar. Men är tror det vi måste starta med och gi bekräftelse till det vi har nnar oss og de viktigste vi har, og familie og nære venner, og barna våre. Og da får de et godt selvbilde, og da trenger de ikke så mye bekreftelse etter hvert, de er så trygge, vet du. Så start der.
0: Du ja. tar henne i manus.
3: Og så bak der, ja. En liten kommentar til det med borgerlønn som du uh, sa at liksom, du sa at det var for dyrt i Norge. Uh, nå er ikke jeg noen ekspert, men jeg ser for meg at du må kunne måle uh, kostnad med borgerlønn direkte i eventuelt at vi jobber mindre. Sant? Så en mer kostnad vil jo være at vi at det blir produsert mindre for eksempel til syvende og sist. Uh, og du ville jo at vi ska jobbe mindre det er jo målet ditt, ikke sant? Så sånn da skjønner jeg ikke helt hvordan det kan være for dyrt eh, samtidig. Altså jeg er enig med det, forstår vi til at jeg vil at vi ska jobbe mindre. Men det er jo en kostnad som vi må ta. Som du sier, så ska vi jo eh, også forbruke mindre pengar Eller kjøpe
1: oss mindre ski. Ja, ja, jeg skjønte nesten hva du mente, men det som jeg mener, da, det er vel at vi hvis vi jobber litt mindre, så kan vi også dele mer på de jobbene som finns For i dag så er det sånn at noen jobber mye, eller mange jobber veldig men mens ganske mange jobber ingenting. Og hvis vi mener at det å ha en jobb er ett gode, så burde vi i større grad dele på de jobbene som finns. Og da bør standard arbeidstid kanske heller ned enn opp, fordi arbeidstid, og hvis går opp, så blir det enda vanskeligere for de som står utenfor å komme in i arbeidslivet. Så det med det som er min måte å se det på. Og borgerlønn, jeg, jeg er ikke motstander av det for så vidt, men altså det, man må også være litt realistisk på hva som er mulig å få til i, i, i det samfunnet man bor i. Og jeg tror det er mer realistisk å jobbe for en, en at noe av veksten tas ut i kortere arbeidstid en Borgelund då för i alltså allt är ju dyrt det är ju bara relativt du, du kan väl säga att vi har ju miljarder i olja för vi bygger en ny väg mellan Ålesund och Molde som kostar 40 miljarder så vi har ju vi har jo rå men altså, du, det är inte det är få til. det förutsätter du att du har något att jobba med da, som ger ett bidrag till till det er, ikke, det er vel det motstandere av borgerlønn tror at eh, hvis alle får en viss sum, så det, vil det virke dempende på arbeidet. Men det tror ikke jeg. Jeg tror ikke at folk vil legge seg på sofaen og, og drikke øl midt på dagen om de får borgerlønn. Det blir de fort lei av. Jeg tror de fleste ønsker å jobbe.
0: Ja, da har vi to der, og da tror det blir de to siste. Her først, og så bak der, ja.
4: Ja fordi jeg kjemer et oppfølgingsspørsmål på på borgerlønna at jeg er fullt det egentlig ikke helt regnestykket ditt fordi man trenger ikke å få den gamle lønna si opp på borgerlønna. Man kan trekke fra borgerlønna fra fra lønna. i dag så er det jo faktisk et omvendt system nemlig at de første, jeg ikke, cirka 100.000 du kjenner betaler du ikke skatt på. Så da har vi jo et omvendt borgerlønna system, som man kunne jo ha rettet av den ulikheten med, med hvordan man fordeler skatteprosenten.
1: Ja, det finns veldig mange forskjellige modeller å, å gjøre det der på, og det er et projekt i Finland nå som er tester ut, så vi kan jo se hvordan det går. Men ja, vet ikke om jeg skal si no mer på det.
0: Siste
3: spørsmål, kommentarer. Ja. Eh, nei, det handler om politikk da, eller jeg synes det politiske aspekter ved det her er kanskje det mest interessant da. Fordi det blir snakket om ja, økonomi og hvordan skal vi løse det, men eh, jeg synes ofte paradokset her da, jeg tipper at alle som sitter her er ganske sånn enige da. Jeg tror at hvis du først møter opp her så er du enig i det budskapet som kommer. Så, sånn sett så snakker du jo til et publikum som Altså utfordringene da, som jeg også har spurt for exempel andre journalister om er, hvordan kan vi klare å kommunisere, hvordan kan vi gjøre det politisk spisbart da, og forbruke mindre, eller eventuelt velferd kan tas ut på, det finns andre måter å måle det på da, det är ikke noe gitt, altså, jeg mister litt sånn mote da, fordi du kan nok sikkert få gode diskusjoner rundt bordet her, og så, dem du egentlig har lyst til å diskutere med, da, hvor språk kan du bruke, eller virke, opplever du at du møter, opplever du at du får re resonans på en annen måte da, dem som kanskje trenger treng det, trenger det? Som er uenige med det. Mm.
1: Ja, nei, det er veldig vanskelig det. det er Jeg er helt enig, og i, i Norge så er det vel egentlig bare Miljøpartiet, de grønne som har det som politik. Alltså det är nog något av det i andra parti, partier på vänstersidan och kanske lite i vänsterå på en god dag, men men det är det är svårt fördi det som styr och den är det är en ja, det är frukten för blir mindre som ni som styr det meste. Så, men det er vel kanskje, kan det ligge et håp i denne, et håp i det mørke, i klimatrusselen, jeg vet ikke, etter hvert som desperationen kommer til bli større og større, så kan det tenkes at det blir en større forståelse for at, hmm, kanskje det er rett og slett feil av oss å kunne fly til Spania en gang i måneden, kanske er det rett og slett etisk forkastelig, og vi må, må bare gjøre det annerledes, og vi må begynne å rasjonere, og vi må, vi må ha en helt annen måte å om. Det kan ennå at vi kommer dit, da. Men uh, igjen, hvem skal være først, da? Med Trump
0: og dette? Hvem skal, <laughs> hvem skal begynne? Nå skal du til slutt få et spørsmål som du kanskje ikke har fått før. Eller en påstand som, som du ikke har fått før. Jeg tenker at egentlig så må vi vel arbeide mer og kjenne mindre. Fordi at klima er et resultat av et overforbruk av energi og robotisering og maskiner som altså krever energi. Og hvis vi skal senke energiforbruket, så må vi altså over på mer manuellt arbeid, altså arbeid mer og kjenne mindre. Ja. Ja, det är ju
1: ett det är inte nog lättare budskap på för genom men nej det var det, det var därför jag väntade
0: bara. Nej det är ja, men du skönner det så många.
1: Jag skönner ja, ja, det här är fysiken,
0: det, det här är fysiken.
1: det har egentligen mycket för sig för att uh, du för exempel ekologiskt jordbruk är mer arbetskrävande, ikje sant? Så du må da, da, problemet i vår ekonomi är att allt blir tänkt på som effektivitet det er ueffektiv måte å produsere på. Og dermed så rasjonaliserer vi hele tiden arbeid bort, mens vi egentlig burde beholde mer av det manuelle arbeidet for tanke på oss, den enkelte. Ja.
0: Neida, Det gjorde ikke noe lettere. Det viser bare hvor vanskelig det hele er, og hvor stort spekter det er. Altså. Det får vi leve med. Og så syns det det var en veldig fin samtal samtale, altså, med Salen og med Simen. Så. Men det går an å arbeide mer uten å få betalt. Og så går det an en annen ting, som er
1: siste poeng, at frivillig arbeid, det slår jeg et slag for. Ja.
0: Ja. Jo, men det er jo delegatet.
1: Det er også litt deg som snakket om dess betydningen av det sosiale, for det kan du også få der ved å melde deg til frivillig arbeid, og det kan du få følelsen av å få mer tid enn du egentlig har, for vi føler plutselig at du brukt tiden på en veldig god måte.
0: Nei, men da, da tror jeg vi avrundet her, Jag började och klemde på förra kille. Oj oj oj. Tack så mycket. Tack så mycket. Så och gå i fred. Och gärna in på där.